0: Hej och välkommen till Best Practice-podden. En podd som vill inspirera till välfungerande persongrupp och ledarutveckling. Och jag som håller i den här podden heter David Olars och brinner för de här frågorna och har förmån att jobba med dem. Idag så, så har jag Mandana Rostampour som gäst. En kvinna som jag träffade för några år sedan mitt i pandemin. Eh, när jag för räkning arbetade på. Hörde sjukhus och stöttade, samordnade stödet för personal Stressat personal och ja men, förebyggande arbete Vi gick runt på olika avdelningar och, och då hade vi talas om en avdelning som verkade. De, de hade en tuff belastning med det, när, men när min personal kom dit Så fick de en känsla av att det fanns en värme och en positiv energi där Som eh, gjorde oss nyfikna så senare när jag träffade Mandana som var chef för avdelningen så, så ville jag så här se men hur startade hon upp morgonen. Så jag gick dit en morgon och lyssnade på henne och det var faktiskt väldigt fascinerande hur hon tog emot ny personal som inte hade varit där förut. Som hade olika typer av oro men också hur hon häll ett brandtal på morgonen på om uppdraget och hur hon skulle rädda liv. Så det var ett eh, inspirerande första möte som sen ledde till att eh, Mandana också har fått ett pris, best practice eh, pris för eh, extraordinära ledarensatser. Så, så nu är jag väldigt glad att du är här Mandana. Och jag tänker att du, innan vi börjar berätta, prata om den här tiden och vi ska prata om andra delar om ledarskap så tänkte jag bara att du får kort berätta lite grann om vem är du?
1: Hej David, tack så jättemycket att jag får vara med. Vilken ära verkligen. Eh, ja, Som sagt, jag heter Amanda Nrostampar urspelung. Jag kommer från Iran och är sjuksköterska. Och har jobbat med ledarskap regelbundet de senaste fem åren. Och jag trivs väldigt mycket i den rollen. Jag har testat ledarskap tidigare och hoppat av för att jag har saknat min roll som sjuksköterska. Men nu har jag kommit in i en annan utveckling och känslan att kunna påverka och ha utvecklats som person i min roll också som ledare. så har gjort att jag saknar inte andra biten utan att jag vill gärna påverka ännu mer och bli ännu bättre ledare.
0: Ja. Mm. Och... och... När jag träffade dig första gången och du var chef för den här covid-avdelningen, en tillfälligt uppsatt covid-avdelning. Så jag berättade i inledningen hur jag upplevde att det var något speciellt på en avdelning. Känner du igen dig i det? Ja,
1: covid-tiden är en tid som man glömmer aldrig. Det är väldigt, väldigt speciellt med det. Väldigt svår tid för alla i Sverige men kanske extremt lite mer för de som jobbade med det eh, varje dag. Ja. Ehm, och eh, jag, jag ser, alltså Du formulerade det så bra, jag ser det framför mig vad jag gjorde. Men det var, det var ingen taktik, det bara kom. Varje vecka eller var tredje dag kunde vi ha några nya personer i gruppen. Och vi hade folk som var taxichauff taxichaufförer, det var cirkusmänniskor, det var folk från restauranger, både restaurangägare och servitriser och allt möjligt. Och på det här hade vi sjuksköterskor och några undersköterskor. Så kompetensen var väldigt, alltså, väldigt olika bakgrunden, hur man uppfattar vården, var sätter man gränserna. Så det var väldigt många... Faktorer som man Hade inte till som en vanlig avdelning Att jobba med För att vi hade startat den här Avdelningen från, från ingenting De tömde en avdelning Av datorer, stolar, bord Så vi fick gå runt och hämta Från avdelningar allt som de hade över Så vi fick verkligen Bygga allting från början Plus att vi hade ny personal mm. eh, Och i början som jag blev tillfrågat att jag skulle bara hålla in några dagar och sen blev det halva dagen och sen blev det hela. Så jag drev, jag drev två verksamheter. Då får jag jobba omvårdnadsschef även på Lungonkologiska centrum. Så självklart min ledning hjälpte mig att driva min verksamhet i Huddinge samtidigt som jag var på covidavdelningen. Men att ha de här människorna med olika bakgrund utan att ha tid för att förbereda dem. Vad ska de göra? De är inte utbildade. De bara kom för att hjälpa till, många av dem. Så mitt första tanke var att skapa en personlig kontakt. Och det var därför på morgonen när ni kom. Jag samlade dem och var och en fick presentera sig. Vem, vad heter jag? Vem är jag? Alltså, vad har jag jobbat med innan så att vi visste vad har vi kompetensnivån? Så vissa dagar vi var väldigt rädda hur det här dagen ska gå. Och vissa andra ja. dagar kanske vi var lite gladare. Och sen plus det här var det folk som var väldigt rädda. Eh, rädda att själva bli smittade. Rädda att de tar det hem till sina anhöriga. Eh, rädda av hela, hela covid. Eh, Just det. Så, och jag tänkte... Jag hade i början, de fick presentera sig. Men sen tänkte jag, det, kändes, det här räcker inte. Jag måste, jag måste ge dem något mer. Eh, för att eh, folk var inte så glada. En del var inte. De ville inte vara där. Men de hade blivit skickade eh, från sina ja. arbetsgivare. För att alla var tvungna att eh, ge några personal till den här avdelningen. Att eh, kompetent, vi kunde hålla åtminstone någorlunda bra kompetens där. Eh, så mitt nästa steg var så här att det här går inte. Jag måste ge dem någonting så de förstår syftet. Visst, vi visste alla. Vi är här, vi tar hand om covid-patienter. Men jag kände att jag måste ge dem någonting mer. Någonting mer meningsfullt, Någonting som tar dem på hjärtat, som går under skinnet. Så, verkligen, så de verkligen kommer ihåg varför väljer ja. vi väljer att jobba i vården. Och det var då som jag sa jag kom på att... Ja, men vi som är här, vi är inte de som kommer och säger- ja, oh, jag såg på nyheterna, jag läste i tidningarna. Vi kan verkligen berätta generation efter generation. Jag var där. Jag var en av dem. Ja. Det blir en annan historia och en annan känsla. Jag har pennan i handen. Det är jag som kan skriva det. Det är jag som kan skriva den här, ja. den här historien som jag vill berätta- och då jag kunde verkligen se att en del som var rädda på, på morgonmöten. Hur kunde de sträcka på sig? Börja titta andra i ögonen? Det var så otroligt kul att se att på något sätt jag påminner dem. Det är något som de själva visste. Men det var, jag bara satte ord på det. Och eh, allt det här hjälpte till. Och själva personalen De var så underbara. Alla var energiska. Människor som ville göra sitt bästa, och allt var tillåtet i den här gruppen. För att alla visade att vi har inte den bästa kompetensen, men alla ska hjälpa varandra.
0: Ja, det verkar ha hänt något med dynamiken där ni jobbade tillsammans. Ja. Jag kommer även ihåg hur ni jobbade. Det var extremt låg arbetspass, 14 mm. timmars pass. Liksom, Personalen var fysiskt extremt trött mm. Mm. på alla avdelningar. Men, men ni verkar ha fått någonting i er dynamik som gjorde att personalen fick energi. Ja,
1: jag fick några feedback av personalen. Alltså just då tänkte jag inte alls på det, som du vet. Vi bara sprang <laughs> släkte eld. Men ja. folk, folk kom till mig och alltså, de hade inte jobbat så länge med mig. Men de, de sa att du ser mig. Du ser mig på ett sätt som min chef inte ser mig. Och jag tänkte aldrig på det. Nu när det har gått några år, nu när jag har jobbat i, nu jobbar jag med något annat. Nu ser jag att hur viktigt är det är att vi som ledare ser varje individ. Och ja. det det jag sa till dem när jag såg ett bra egenskap jag, jag påminner personen om den bra egenskapen som personen har jag pratade högt om det eh, det bara kom för att jag tänkte så här hon behöver höra hur duktig hon är och inte duktig, alltså jag var mer konkret varför hon var duktig ja hon var, otro, hon var otroligt eh, eh, en av dem var otroligt varm person och eh, hennes sätt att vara mot sina kollegor och mot patienterna jag var väldigt tydlig i varje bemötande hon hade med patienterna och med personalen och jag sa det till henne jag är så tydlig när du går in i rummet för att jag vet hur du tar den här personen med din värme så det, det var någonting som ja. jag påminner henne, det var inte att jag hittade på den här egenskapen utan att hon kände igen det jag sa till henne och jag tror att vi måste, vi måste vara lite, kanske, lite mer observanta när vi pratar med våra medarbetare. Att vi påminner om deras starka sidor. Att jag inte bara säger du är duktig, eh, du är ambitiös. Men ge dig ett exempel varför jag upplever att du är så. Mm. Och eh, det var flera som hade upplevt det här att... Eh, jag verkligen hade sett dem. Det var någon som sa till mig att eh, du är otroligt generös. Du är väldigt snäll. Och du låter folk ska växa bred... alltså, Du låter folk att växa. Det är inte så att du vill ha allting för dig själv. Du delar med dig av dina kunskaper. Och du låter att folk ska vara i strålkasten. Eh, och jag själv mår bra när jag när, när jag ser att en person växer eh, jag tycker det är väldigt roligt.
0: Jag tror jag håller verkligen med det du säger nu om att i den gruppen så kändes det som att personalen och medarbetarna mm. vågade vara sig själva och de här positiva egenskaperna som du lyfte upp fick blomma ut. Jag kommer ihåg även när jag var med på en reflektion efter att ni hade liksom lagt ner verksamheten så var det många som lyfte upp det, hur de, hur de kunde vara sig själva och hur de men det var okej okay att media, att man inte visste mm. eller tyckte mm. att någonting var svårt. Mm. Att det var en sån atmosfär. Men också att de här... Det var ju det var så mycket blandad kompetens och restaurangägare och servitörer. Att de också fick komma till rätta och, och men, göra det de kunde. Jag tror att någon som sa det, att de hade uppskattat hur den, den personalen, hur de alltid liksom spred en, en mm. bra stämning. I restaurangen så hade de det här... Sättet att man, man kan gråta ut hos kocken men när man går ut till, till, till mm. gästerna så ja, men då får man liksom visa sitt mm. bästa jag. Och det sättet verkar de ha tagit in där. Ja verkligen. Ja, är verkligen.
1: Det var okej. Okay. Vi visste att vi har restaurangpersonal som inte kan. Okej. Okay. Det var bara att förklara för dem att jag vet och därför på grund av din kunskap ska du göra... Ja, den och den delen. Vi hade en tjej som, jag kommer inte ihåg, eh, hon hade, eh, hon kom också från restaurangbranschen. Hon var väldigt liten och hon ville gå och hjälpa patienterna och lyfta dem och alltså få dem att stå eller lyfta dem i sängen. Och så sa vi till, för att vi hade satt gräns med tanke på vilken kompetens de hade, hur mycket fick de komma närmare patienten med tanke på den kompetens de hade. Och hon ville så gärna gå in i rummet och så sa vi hela tiden, nej men du kan inte gå. Men jag vill. Jo, du vill. Men alltså, då försökte jag förklara för henne, du är inte utbildad för att hur ska du ska lyfta en patient. Du kan skada en patient eller skada dig själv. Så att det är då alltså, att förklara gränserna varför sätter man en viss gräns. Och då förstår medarbetaren också, det är inte för att jag har olika anledningar utan att det finns en faktiskt genomtänkt tankesätt bakom det här och jag får göra den här mm. arbetsuppgiften men inte mer, inte för att min arbetsgivare är sur på mig eller inte tycker mm. om mig utan att det är något annat som är bakom det och det kanske, tar, det. kanske tog mig 15 sekunder att förklara för henne, men det gjorde att hon, hon förstod att det finns en tanke bakom det ibland säger vi, jag hinner inte men vi ska försöka att inte glömma. Gå tillbaka. Säga, du Om jag sa nej, det är på grund av det här. Det är nu jag hinner prata med dig. Och jag vill att vi ska bolla tankar. Mm. Så att, det var väldigt mycket mm. så här. Att, kunde jag svara på en gång så svarade jag. Kunde jag inte så jag gick alltid tillbaka. Och den här återkopplingen var det också mm. som de uppskattade verkligen. Så att jag gick tillbaka, jag återkopplade
0: jag kommer också ihåg att, att uh, ganska många i personalen berättar om hur, uh, hur det samarbetet som ni skapade där uh, gjorde att när de tänkte tillbaka på det så tänkte mm. du tillbaka på men det här är nog den bästa arbetsplatsen jag har varit på.
1: Ja, jag har hört det många gånger. Det var väldigt kul att höra. Hur, verkligen. Jag, ja, alltså att kunna skapa en sån känsla det är underbart. Jag tror ja. inte det går att köpa med någonting. Det är en otroligt skön, alltså, all tröttheten bara försvann. Det satt ja. en skön känsla fullt med endorfiner. <laughs> att man hör att människor mådde bra runt omkring mig. Det var mitt högsta önskemål. att Genom att kunna leda, alltså leda men ändå genom att de alla ska må bra. Inte göra slut på folk. Trots att det var tufft att jobba.
0: Verkligen. Ja, men jag tror att du berättar om att du fokuserade på det positiva. Det smittade av sig så att de andra också gjorde det. Att det blev ja. en sån stämning i gruppen.
1: Ja, Ja, verkligen. Och kommunikationen funkade väldigt bra. Vi var väldigt duktiga på att gå ut med information i god tid, nå alla, påminna. Och det också får väldigt mycket så att informationen kom från rätt källa. Det var inte att de fick höra från någon annan. Just det. Så fort det var någon förändring, så fort det skulle hända någonting så vi var ute i god tid och informerade. Det också är också väldigt viktigt, varifrån kommer informationen? Är personalen pratat med varann eller har det kommit ut från en rätt källa? Annars kan det skapa mer oro bland personalen. Och där var vi väldigt mona om det här.
0: Mm.
1: Vi hade lärt oss en hel del
0: från de första vågen kan jag säga. Just det. Och då, och när du tänker tillbaka på den här perioden- vad, vilka är dina viktigaste lärdomar?
1: Gud, det var massor med lärdomar. Ja, det är klart. Prestigelöshet är otroligt viktig i ledarskap. Ja. I kris i alla fall. Japp. Men samtidigt i den här verksamheten- hade alla hade accepterat rollen. Den rollen ja. man hade gett dem, de hade accepterat. Det var inga diskussioner. Vem är chef- och vem är sjuksköterska, vem är undersköterska vem, vem är den som inte är utbildad och ändå ja. vill hjälpa till. Så rollen var väldigt viktig. Målen ja. också var väldigt tydlig för alla. Um, alla visste vi är där för att ta hand om covid-patienterna, men det är, sag, det är min saga, det är jag som ska berätta att då ska jag göra det på bästa sättet. Det vill vi ja. människor av vår natur. Det är klart. Ja, och eh, sen var det tydliga spelregler också för oss Vi visste, ja. vi, vi hade tydliggjort för alla Respekt är första grunden för allt Är det någonting som inte fungerar så åter, återkopplar du direkt Antingen till din sjuksköterska eller till din chef Vi tar hand om det, vi tydliggör Och så fort var det något problem vi tog upp det vi hade våra reflektionsmöte, vi pratade om det, vad är det, hur var dagen idag, hur mår vi idag, de som vi ska gå, har vi tagit hand om varandra? Vi hade reflektionerna också. Just det. Ja, reflektionsmötena var väldigt viktiga för oss. Och vi alla var väldigt, eh, vi alla var ärliga, eh, lojala mot varandra och ärliga med varandra. Alla kom kommit tid. Skulle man vilja komma lite, lite senare som man hörde av sig. Alla visste. Så fort vi inte såg någon var det någon som sa, ja, den här personen har ringt mig så kom det så här. Kommunikationen fungerat. Kommunikation är jätteviktig. Tydlighet i ledarskap. Tydlighet är verkligen viktig. Och ibland kanske man måste vara lite hård men ändå snäll hård. Eh, ja. för att ibland krävs eh, du har inte tid att förklara men du måste säga så här gör vi sen kan vi ta diskussionen sen eh, jag förklarar för dig sen eh, så att man må, alltså tydlighet i ledarskap är A och O och ja. att inte vara inte konflikter tänk dig att med så mycket olika bakgrund, så många olika människor de egentligen var och en hade hur mycket erfarenhet som helst av livet när de kom dit men när ja. det kommer en 60-årig man som är taxiför och jobbar. Han har hur mycket livserfarenhet som helst. Men ändå måste man, måste man acceptera både sin roll, kommunikationen. alltså Allt som man tar på sig i den här, de här fyra veckorna som vi jobbade. Och respektera. Och han visste att det är okej okay, om jag inte kan, jag kan säga. Så spelreglerna var väldigt tydliga. att Taket var högt.
0: Just det. Mm. Ja, och det. Och det du säger om man vågar vara tydlig att ha tagit konflikter. Just det.
1: Konflikten. alltså, Tänk dig med olika bakgrund. Hur kan, vilka konflikter man kan hamna. Vilka tolkningar ja. man kan göra av varandras uttryck bara, om man uttrycker sig om någonting. Eh, men det var bara gå rakt. Var inte rätt möta hur menade du när du sa då? så för att du kan bli uppfattad på det sättet. Eller har jag blivit uppfattad på fel sätt? Alltså ha modet och möta konflikten som ledare är väldigt viktigt.
0: Ja men för det minns ju jag när, när jag var där hur du eh, var modig och tog tag i saker och, och liksom hade... varit något någonting som har känsligt att prata om så vågar du ändå göra det. Mm. Och, och det, det tycker jag ofta är när jag träffar eh, personer som berättar om eh, förebilder för ledarskap så är det ledare... Som vågar ta tag i saker. Vågar mm. vara tydlig. Även fast det är mm. känsliga frågor. Mm. Eh, och, det, och det är väl något som, som många ledare tycker är, kan vara jobbigt. Mm. Men man inser att man behöver göra. Och, och det får man säga i den här situationen du gjorde. Mm. Väldigt mycket.
1: Mm. Jag tror att det är oftast för de som tycker att det är jobbigt. Gör de det bara ett par gånger så märker de hur lätt det blir det
0: mm.
1: Alltså bara våga. Det, vi behöver mm. flera eh, ledare som... Eh, Vågar att ha modet och ta steget. Mm. Det här att hela tiden prata. Alltså inte kunna gå direkt på problemet. Det skapar bara ännu mer problem.
0: Mm. Ja, jag håller helt med dig. Mm. Om du tänker tillbaka på den här tiden. så Nu har du pratat om rätt mycket lärdomar generellt. Vad lärde du dig om dig själv?
1: Jag lärde mig faktiskt att lita på mig själv. Mm. för att innan dess jag tvekade väldigt mycket jag, när jag blev ifrågasatt om min ledarskap jag tänkte ja men det kanske folk har det. men där växte jag dramatiskt mm. mycket och speciellt när jag kom i kontakt med er och gick kursen måste jag säga mm. jag verkligen lärde mig att lita på mig själv och jag utvecklades otroligt mycket
0: mm. det är kul att höra till lyssnare kanske ska säga att du gick ett ledarprogram för practice eh, som du hänvisar till just nu.
1: Just det. Och ni, ni pratade väldigt mycket om vikten av reflektion och hur man reflekterar när man reflekterar. Och innan mm. dess hade jag inte tänkt så mycket på det. Och när du började säga ja, men jag kanske, ja, ibland kanske man kan reflektera till och med bakom ratten när man är på väg hem eller man pratar mm. ringer och pratar med en kompis och det var då som jag började fundera Gud. Och jag, sen dess jag verkligen har försökt att ha det med mig. Jag, och jag, har, jag märker att att reflektera har blivit en del av min vardag. Det är inte bara att det är på jobbet. Alltså, det är otroligt givande och jag har försökt att lära mina medarbetare också. Så att ibland vi, vi har vi faktiskt ett möte som heter Reflektionsmöte på den här nya verksamheten. Jag är, för att de har inte haft Reflektionsmöte. Och ah, då... Ja. Ja, och då säger de, och så säger jag till dem att ja, men det är ett reflektionsmöte så ni kan reflektera precis som ni vill, och så kan vi ta det därifrån super. Det är då som folk börjar prata med varandra. Ja. Eh, så att, eh, Det är väldigt mycket jag lärde mig på kursen, men det här är något som har blivit min vardagsmat.
0: Ja, men, tack för exemplet. Ett bra sätt mm. att ta in reflektion i vardagen. Mm. Jag tänkte gå vidare på en, en, ett område som, som vi har pratat om förut som är att du brinner för. Multikulturellt ledarskap. Ja. Vad innebär det för dig? <laughs>
1: um, idag på de flesta arbetsplatser har vi väldigt många icke-svenskar. Alltså svenskar som har en annan eh, ursprung. Ja. Och det är andra generationer första generations invandrare som börjar jobba i Sverige och pratar bra svenska och hanterar. Men med tanke på den bakgrunden man har, ibland man kanske inte förstår... Alltså vi måste ha lite olika typer av ledarskap. Eh, på en, alltså jag kan säga så här, eh, jag går tillbaka till covid-avdelningen. Om jag hade svenska medarbetare så kunde jag säga till dem att ja, men jag skulle bli väldigt tacksam eh, om... Du skulle göra så. Och det var ingen fråga. Men jag hade en tjej som sa. Nej men jag har ingen lust. <laughs> Och så mm. sa jag. Men du just nu är inte lusten som styr. Och då var jag tvungen att tydliggöra mig. Och det var kanske lite på grund av språkbristningar. Eller man inte har förstått koderna i språket. Så att. Det. det vi behöver vi, vi behöver förstå hur andra kulturer kommunicerar med varandra mm. så att vi lättare kan kommunicera med dem så mm. att vi inte säger att en person, vi inte sitter på ett möte och säger ja personen eh, förstår inte vad jag menar men personen kanske kommunicerar på ett annat sätt så vi måste mm. förstå när vi tar rollen som ledare på oss vi tar också den rollen på oss att jag måste förstå alla, inte alla ska måste förstå mig. Jag har det ansvaret också, jag måste förstå alla and de andra. Mm. Och om personen inte förstår mina eh, alltså hur jag vill att det ska, ett arbete ska skötas, då måste jag ta den här personen och förklara och säga mm. så här vill jag ha om jag inte mm. kan göra det i grupp. Men så är det så att vi måste börja fundera att det är inte bara det jag säger det ska vara tydligt utan att jag måste även förstå andra. Det är som att introducera personerna, människor. Du tar mm. dem på ett jobb och du säger att ja, så här brukar vi göra på det här jobbet. Du ska följa den, 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 den punkten så har du det skriftligt framför dig så kan du följa. Men människor lär sig på olika sätt och människor behöver, behöver också olika tid för att lära sig. Och det gäller precis samma sak när det gäller arbetskultur av människor mm. som har en annan kultur. Så där också kommer en annan krav på dagens ledare.
0: Har du några favorittips för att lyckas med den här typen av kommunikation?
1: Våga prata tydligt. Säg exakt vad du vill mm. istället. Att säga att det skulle vara bra utan att man skulle säga ja, men Idag måste vi börja arbeta så för att vi behöver det. Och så tydlig gör man. Men det är bara Man är bara tydlig- Just det. Och sen kan vi utvärdera.
0: Har du testat på, det är ett krångligt ord med closed loop kommunikation vet jag man har studerat inom arbetspsykologin. Mm. Vilket innebär att den som man har berättat vad någon ska göra den får återberätta det. Det låter lite, lite militär, så här För där, i militären militära så har man ofta det som en rutin. Att man, man liksom återberättar vad man skulle göra för någonting. Och det har man ju sett minska missförståndet otroligt liksom. Mm ofta så ser man ju när, när en person har återberättat att men det där var inte riktigt det jag mm. sa. Och så kan mm. man ha möjlighet att justera det där. Mm. Har du testat på det? någonting?
1: Eh, nej, faktiskt. Jag har inte gjort det. Men eh, jag tänkte jag ska ta någon liknande test på en medarbetare som vi håller på skola in. Och vi känner att det går inte lika bra som vi har önskat oss. Ah. Så eh, jag tänkte att min medarbetare ska berätta för mig hur personen upplever sitt ansvarsområde. Ja. Och berätta vad har jag för ansvarsområde. Och hur, hur jag går till att berätta för mig. Ja. För att tydliggöra vad är det som saknas. För att allting på lätten ska falla på plats.
0: Nej, men precis. Jag, jag, jag tycker att det själv att det, det funkar fantastiskt. Mm. Sen får man kanske göra det med lite finess så det inte låter så militäriskt För, för om jag säger till dig, jag vill att du ska ta ansvar för den här uppgiften Slutfrågor repeteras och man i militär Och det mm. kanske inte passar sig i ett civilsamhälle men, men ändå att, att be en person att återberätta vad, vad de fick för uppgift uh, Eller ha för ansvarsområde som du sa, det tror jag underlättar jättemycket
1: Ja, ja, vi behöver inte vara lika hårda som militären. Men precis som du säger, vi formulerar lite mjukare så så vi vill höra eh, hur personen upplever. Antingen informationen som jag har gett eller arbetsuppgiften. Så att eh, det är som att det var missförståndet exempelvis. Vi hade sagt att det är okej okay att folk stannar jobba över. Vi behövde ja. lite komma i kapp och sådär. Och sen hittar man en tjej som har jobbat till elva på kvällen- och så säger man, men varför har du stannat till elva? Men vi ligger bak och ni har sagt att det är okej okay att jag jobbar. Men det var inte, vi menade, vi skulle aldrig ens drömma att någon stannar till elva på kvällen. Exakt. Ah, ja, ja, Stanna över för oss var det två, tre, fyra timmar men inte till elva på kvällen. Eller komma ja. klockan fyra på morgonen till jobbet för att man vill komma i ikapp. För att man vill vara lojal mot sin arbetsgivare också. Det, det är för tidigt. Det är väldigt många andra regler som inte gäller när man kommer för tidigt. Det. Så att, ja, det är det som att man, man måste vara tydlig ibland kräver en lite extra tydlighet så mm. att det kanske skulle vara okej okay där hon kommer ifrån att komma tidigt eller stanna sent och jobba men det mm. kanske måste vara lite mer,
0: mer tydliga just det, jag brukar ibland prata om falsk konsensus, man tror att man är överens om någonting mm. men det är, det är lätt att tolka saker olika så, så, ja. uh, så man behöver verkligen vara tydlig
1: Verkligen,
0: verkligen. Har du något ytterligare tips kring det multikulturella lärarskapet som du tänker på?
1: Nej, alltså för att jag säger så här. I min, i min grund och botten tänker jag behandla människor som du vill bli behandlad. Mm. Så äh, träffar du en person från en annan kultur. Det är som att bemöta människor alltid med respekt. Så blir ja. du bemött med respekt. Så att egentligen... Det är inte så mycket stor skillnad, det är bara att jag tror att vi måste tänka bara hur vi kommunicerar och hur vi formulerar oss för att vara tydlig. Och behöver vi, vi gör precis den metoden som du nämnde, att ja, men berätta för mig. Alltså, har jag, om du har förstått mig rätt, jag vill bara vara säker.
0: Just det, ja men tack. Då tänkte jag hoppa vidare på ett nytt område som... Som kanske var anledning till att jag, jag för falksräkning och många andra psykologer och beteendena var och sjukvården och stöttade. Det var ju för att stötta er att må bra. Mm. Och, och ofta chefer som är helt upptagna med att skapa förutsättningar för sin personal. Ska de fungera bra i längden så behöver vi de även skapa förutsättningar för att må bra själva. Mm. Så jag tänkte börja med dig. Hur skapar du förutsättningar för att må bra själv?
1: Um, när jag känner mig väldigt stressad på jobbet eh, när jag är på jobbet och känner mig väldigt stressad då försöker jag ta lite korta pauser ja. och den paus kan vara precis vad som helst för några år sedan som jag berättade för dig jag var väldigt stressad då försökte ja. jag eh, ta jägarexamen bara för att Just... jag ville komma ifrån allt ja. eh, och eh, det gav mig otroligt mycket hjärnvila som jag verkligen behövde. För att min hjärna gick alltså, konstant och tänkte om jobbet. Hur ska jag lösa ja. det problemet? Hur ska jag lösa? Hur ska jag vara duktigare och duktigare? och duktigare?
0: Ja. Men
1: eh, med hjälp av den här kursen kom jag ifrån. Ja. Eh, jag har inte tagit jäkareksam, liksom. men jag kom aldrig till skjutbanan. Nej,
0: nej. Men... Du, du fick papsen i alla fall. Och jag jag fick på det
1: exakt. Exakt. Och det är det som. Eh, jag får väldigt mycket energi genom att umgås med vänner och släkt. Och det tar jag på helgerna. På jobbet ja. försöker jag ta, ta väldigt korta pauser. Det kan vara att jag går och tar en kopp kaffe och så pratar jag med en annan medarbetare om någonting som hon har berättat för mig som har hänt i hennes liv. Ja. Om hon har tid, om jag ser henne i korridoren. Eh, ja. Och det räcker för mig. Men mm. eh, annars, det är väldigt. Eh, alltså, som många andra människor, försöka träna, gå på promenader, omgås med människor som mår bra. Och eh, nyligen har jag blivit väldigt intresserad av matlagning också. Så. Mm. <laughs> Någonting som jag aldrig varit, men jag har hittat ro i den här också. Ja. Det är ganska kul.
0: Mm. Det känns som att du fångade in alla de här klassiska områdena, vila... <laughs> motion, äta sunt, umgås med sådana mm. som man tycker om
1: men jag är inte lika duktig som du eh, att komma igång med meditation Nej,
0: det men... har jag
1: det har jag kämpat du vet jag har kämpat med det <laughs> länge fram och tillbaka ja. men jag men... <laughs> det tar sitt tid. och det ja. har jag accepterat jag, jag är glad om jag får meditera en dag i veckan jag, tar, jag gör det en gång hellre än att inte göra alls eller ha det kravet på mig att jag måste göra varje dag och sen hittar jag så småningom balansen ja. i det också
0: ja, men det är ju ett sätt som hjälper mig sen mm. tycker jag när jag träffar olika personer så är, det finns det andra aktiviteter som kan försätta i, i liknande tillstånd om det är fiska eller gå en promenad i skogen eller plocka svamp mm. så, så tänk att det, det finns likheter där även om det finns skillnader mm. också Mm. Har du någon annan sån aktivitet som du som du gillar? Ja,
1: på? när du sa det här, jag tänkte på det uppdraget jag tackade i Norrbotten. Aha. Jag kom i kontakt med ett fantastiskt, spännande och nytt kultur i Sverige. Trots att de är i Sverige, men man lever på ett annat sätt och man har helt andra annat sätt att arbeta och man har naturen som en del av vardagen som hade för mig belevt naturen en del av vardagen så oh. äh, jag plockade blåbär och lingon och äh, svamp, kalljohan väldigt mycket där uppe <laughs> så, oh,
0: yeah.
1: äh, äh, så jag kom i den, i den världen också och äh, det var helt helt fantastiskt
0: just det. Det förstår jag. Jag tycker även när jag var på kodavdelningen och pratade med personalen så var det väldigt många som återkom till att vad som hände när de gick ut i naturen. Mm. Eh, vi hade ju meditationer som vi, som vi gick dit, och, eller medveten andning eller mindfulness, mm. man kan kalla lite olika saker, som personalen uppskattade. Men många återkommer återkommit till att just vara ute i naturen. Mm. Eh, jag vet att vi även japanska kinyokoskogspadar i liksom Japan har man ju forskat mycket på vad som händer mm. Mm. när man går ut i, i naturen och där
1: Just till och med ordinerar
0: ju läkarna det att gå ut i naturen och vara var medveten och lyssna och mm. känna och lukta mm.
1: och det var det faktiskt med jägarexamenskursen som för mig promenader var promenader jag kunde ha mina höllurrar och, och gå och lyssna på musik eller bara gå snabbt men med jag kursen kom jag på att på något sätt man blir mer medveten när man promenerar i naturen. Det var så här, okej okay, nu ska jag se vad jag hittar för spår. Vad var det för fågel jag såg? Så att man började bli mer, jag blev mer och mer observant för naturen. Det var inte bara att gå in i skogen, vara två timmar där utan att gå mig mycket mer.
0: Just det. Eh, tiden börjar ta slut där. Så jag tänker att vi ska ta tag och eh, summera lite vad vi har pratat om. Um. Vi började ju prata om uh, covid tiden där du var chef för en Covid-avdelning Vi började prata om uh, framgångsfaktorer för att få till ett, ett, uh, en arbetsgrupp som, som var väldigt väl fungerande. där det fanns mycket värme och energi trots extremt hög arbetsbelastning, väldigt lång arbetspass och en, en, en tuff miljö mm. som framkallar mycket oro och rädslor uh. mm. Och du lyfte upp förmågan att se det positiva i människor. att, att Både se det, men uppmärksamma det också. Inte bara mm. säga bra jobbat, utan berätta vad du såg att de var bra på. Mm. Och, och få en positiv energi. Mm. Jag lyfte upp innan det också din förmåga att, att när ny personal kom se dem, välkomna dem. Men sen också din jag ska säga ska lite unika förmåga att hålla ett brandtag på morgonen, där du mm. Där återkom till varför ni var där. Syftet och målet med era verksamhet att rädda liv. Som jag upplevde skapa mycket energi. Du lyfte också upp din förmåga att, att vara tuff. Att ta tag i konflikter och, och vara tydlig. Och att, ja, men det fanns väldigt många i din personal som ska säga bidrog till den här positiva stämningen också. Så det får vi säga att det var inte bara liksom en det var en fantastisk arbetsgrupp ni skapade. Mm, märkligen. Har jag missat någonting där gällande covid-tiden?
1: Nej, Nej du tog allt.
0: Ja, sen pratar vi vidare om, om multikulturellt ledarskap. Ett område som du är inne för. Mm. Och du, även där lyfter du upp vikten att vara tydlig, att undvika missförstånd- uh, att det så lätt blir det missförstånd Man tolkar Meningar, direktiv På olika sätt Så tydligt, och så diskuterar vi där Det här med det fina ordet Close loop, kommunikation Men att man, man på något sätt får en återkoppling Från andra om den har förstått vad den ska göra Om den har förstått sitt ansvar Och sen på slutet pratar vi lite Vad man själv kan göra för att vara bra Och vad du gjorde Ska man leda andra så behöver man också leda sig själv och ta hand om sig själv. Verkligen. Kommer du ihåg vilka områden du tog upp?
1: Ja, det var regelbunden alltså träning. Umgås med nära och kära. Ja. Eh, hittade sätt du kan reflektera. Eh, reflektion är väldigt
0: viktig. Yep.
1: Det, jag bara slog ihop dem. Jag gick inte in i...
0: Det, för det kan vara vad som helst egentligen. Yep. Och du luftar upp även pauser i vardagen. Pauser, äh, ja, pauser är yep. väldigt viktig. Väldigt viktig.
1: Man måste ta hand om sig själv. Man måste titta om sig själv för att kunna orka leda andra människor. För att vi säger hela tiden till våra medarbetare, ta hand om dig, ta hand om dig. Och vi gör det bästa för våra medarbetare. Men vi är skilliga yep. att Ibland säger nej, ibland sätter gränser ibland ha pauser eh, för att orka. Ja. Att orka hålla på med det som vi brinner för egentligen.
0: Just det. Ja. Hur har du upplevt att vara med i den här podden med mig idag då? Mannarna.
1: Jätterolig, väldigt avslappnade väldigt kul, verkligen. Väldigt rolig.
0: Ja, men tack detsamma. Det här väckte mycket minne för mig också från den Perioden, framförallt från covid-perioden men även våra samtal efteråt. Ja, ja. ja men varmt tack för din medverkan.
1: Tack så mycket själv.